0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Flor Bela, Cô, diretamente de Beijing. Hoje teremos uma entrevista com Ivandro Carvalho, especialista brasileiro sobre a China, da Fundação Gedúlio Vargas, Brasil. A entrevista foi feita pelo meu colega Luiz Li às vésperas das sessões plenárias da Assembleia Popular Nacional e da Conferência consultiva Política do Povo Chinês, eventos políticos anuais de grande importância na China. Carvalho compartilhou sua compreensão sobre o conceito de Nova Era, formulado pelo presidente chinês Xi Jinping. Referiu os dos mais impressionantes da liderança chinesa nos últimos anos e avaliou a iniciativa chinesa do Cinturão e Rota. Ouça entrevista. Panorama econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Durante o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado no ano passado, o presidente chinês Xi Jinping formulou o conceito de nova era. Qual sua compreensão sobre esta nova era?
2: Esse é um momento importante no mandato do presidente Xi Jinping, porque, no caso do momento do 19º Congresso Nacional, porque ao formular esse conceito né, de uma nova era, do socialismo com características chinesas, ele aponta para uma etapa seguinte àquela é, iniciada em seu primeiro mandato, é, na qual ele evoca a ideia de sonho chinês. É, então, por que eu falo isso? Porque a ideia de sonho chinês ela ainda é um conceito abstrato, por assim dizer, de desenvolvimento, de um sonho de, de projeto de nação, de rejuvenescimento de nação, mas que a nova era seria um desdobramento dessa etapa do sonho chinês, só que numa perspectiva concreta. Quer dizer, a realização do sonho chinês, a realização concreta do rejuvenescimento da nação, né, do desenvolvimento do país, tendo em vista a eliminação é, da pobreza, né, de, de, de construção de uma sociedade desenvolvida, no contexto, inclusive, das duas metas centenárias, né, de, de 2020 e 2050. Então, é, é, uma, é uma, um momento importante. E é importante sublinhar também que no discurso é, que o presidente Juntli fez no 19º Congresso Nacional, entre inúmeros aspectos que eu poderia mencionar, eu gostaria de sublinhar dois. O primeiro dele é aquele em que o presidente Xi ele fala em seu discurso né, de que a China está se movendo para o centro do palco. Né? Então, a, essa declaração ela é uma declaração importante porque ela também se dá no contexto em que o presidente chinês diz que a China ela né, ela gostaria, ela oferece a sabedoria chinesa e a abordagem chinesa para ajudar a resolver os problemas da humanidade. E é interessante essa, essa outra declaração, porque primeiro, ah, conjugado com a primeira, ao admitir que a China né, caminha, se movimenta para o mais próximo do centro do palco, ele também, com a segunda declaração, ah, revela a sua preocupação em eh, fazer com que a China colabore para resolver os problemas da humanidade. Né? Então, há um compromisso né, assumido eh, pelo presidente Xi Jinping e liderança num sentido eh, benéfico, e assim eh, esperam as outras nações. né? Mas mais do que isso, quando ele oferece a sabedoria chinesa eh, e a, o método chinês, né? Eh, isso para mim remete a, a, a uma, uma ideia de que a, oferece as, a, a, a tradição, a, a ideia, os conceitos chineses, o modo de pensar, mas também o modo de agir, o modo de resolver os problemas né, no estilo chinês. Quer dizer, se trata de, de, de oferecer, né, trazer para o, o ambiente internacional é, uma, mais um repertório de possibilidades, de conceitos, de ideias, de conteúdos e também de práticas que seriam, é, por assim dizer, tipicamente chinesas, mas que estão sendo oferecidas para se juntarem as ideias conceitos e práticas ocidentais, por exemplo, né, que estão que são comuns, que são é, é, frequentes, ou utilizados na diplomacia internacional. Então essa essa nova era ela tem um aspecto interno, né, no, no plano interno da China, que é a que anuncia é, esse momento em que a China se tornará né uma sociedade é, moderadamente próspera no primeiro momento em 2020 esse é o objetivo, com metas precisas, né? quer dizer, em 2020 espera-se que o PIB per capita seja o dobro daquele registrado em 2010. né? E o outro objetivo é, em 2050, ser um grande país socialista moderno. Então você tem essa novela, ela anuncia aspectos, é, é, um, um, novo, um novo momento da história da China no plano interno. E no plano internacional, uma ação mais efetiva da China é, para ajudar os problemas da humanidade. Né? E isso, inclusive, é, se, se vincula à ideia também do presidente Xi Jinping né? de, de construção de uma sociedade de, 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 de compartilhamento né? de um futuro comum.
1: Sim, e o senhor já uh, tem muitos contatos com a China, Via, viajou várias vezes por ano para a China, e com base na sua experiência e conhecimento sobre a China, qual aspecto do desenvolvimento socioeconômico do país o impressiona mais no ano passado?
2: Eu acho que tem um aspecto que gostaria de mencionar é que me chamou muita atenção, sobretudo agora é, no, no, neste inverno deste ano, que é a, a melhoria visível na qualidade do ar. Quando eu digo melhoria visível, eu digo o seguinte: né, é, no inverno de Pequim eu passei 30 dias agora em Beijing e foram 30 dias em céu azul. É, e no, no zero do ano passado, eu também estava em Beijing, né? fui, fui a tinha fui a e e havia a, né? a, a costumeira a poluição do ar, aquele céu cinza, amarelado, pesado. né? Então, no espaço de um ano, houve uma melhora impressionante. Se eu, Se alguém dissesse para mim, que passou o inverno de Pequim deste ano, 30 dias em beijinho, com um céu azul, eu não ia acreditar. No entanto, eu só acredito porque eu fui, era eu que estava lá. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Quer dizer, a política eh, de combate à poluição, ela tem dado sinais de melhora concreta. Isso também se relaciona com os avanços do campo da tecnologia, né? é que diz respeito a esses aspectos, por exemplo, que favorece a, 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 a melhoria da qualidade do ar, por exemplo. Né? A gente vê a questão do investimento em carro elétrico, né, em energia solar. Então, acho que esse é um aspecto hoje interessante e central. Né? Quer dizer, a, o investimento no desenvolvimento sustentável e no combate à poluição, ele tem gerado resultados concretos e a gente vê algumas políticas sendo tomadas pelo governo chinês. Isso porque você me falou a respeito da, de mudanças né, no ano passado, né? Mas o fato é que houve uma série de mudanças nesses últimos cinco anos. Né? É, isso a gente vê do ponto de vista do, do planejamento das cidades, né? na mudança da política de filho único para permitir dois filhos, né? É, de então, isso é uma mudança interessante que tem a ver, inclusive, com a própria a questão demográfica, né? a, a, a expansão das, da, dos projetos pilotos na área de de, 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 de criação dos zonas de livre comércio. Né? Mas eu acho que um aspecto que tem chamado muita atenção é um investimento cada vez maior em inovação, em pesquisa, em tecnologia, em inteligência artificial é, e é combinado também com essa preocupação do governo em combater os problemas relacionados ao meio ambiente, no né, âmbito da China. Isso me parece ter se intensificado bastante esse ano passado.
1: Sim, é, agora vamos falar do, da iniciativa Sindurão em Roda. Né? Já esta iniciativa já começou há muitos anos e recebeu um grande retorno de diversos países, incluindo o Brasil e uns países da língua portuguesa. E qual sua avaliação sobre esta iniciativa, especialmente os projetos de cooperação dentro deste quadro?
2: A, a minha percepção é que o, a iniciativa Um Cinturão em Rota é a primeira grande iniciativa e grande novidade nesse século XXI. Mas no século XXI nada havia acontecido. E extremamente relevante para ajudar o mundo a sair dessa dessa situação de crise. né? De modo que a primeira grande iniciativa com impacto, com potencial de impacto global, veio da China e desse governo do presidente Xi Jinping, com a proposta do um cinturão em Rota. Né? Então, acho que essa é a primeira né, consideração a ser feita segunda consideração é que essa esse, essa iniciativa ela se estrutura dentro de um paradigma diferente daquele é, que é, se via ah, no lado ocidental, no, sobretudo no ocidental do século XX. Não havia nenhum tipo de proposta de investimento de, de, visando a conexão é, física desses países por meio do incremento da infraestrutura. Tá? Então, a, o objetivo era tão somente reduzir os obstáculos tarifários e não tarifários e, e, e evitar, inclusive, né, que houvesse a integração das pessoas, das populações dos países envolvidos. Então, não havia nenhum tipo de proposta de incremento da infraestrutura dos países da América. Então, veja, o que é a iniciativa Citroën Roda? É uma iniciativa de conectividade baseada em projetos concretos. E a abordagem do Cipolano Rota ela é uma abordagem que tem uma, uma, um sentido de, de, de concretude, claro. Né? Vamos criar então a, a, as ferrovias, as né, estradas, conectar pelo ar, pelo mar, por terra. E isso, por si só, vai intensificar o intercâmbio das populações vivas. E um terceiro aspecto é que ele evoca o espírito né, romântico da rota da seda. Eu acho que isso tem um apelo extremamente positivo, né, esse espírito romântico da rota da seda, no imaginário é, internacional, né, que mostra que a China é, sempre foi né, uma nação que é, fazia comércio no mundo. É, então, a questão do comércio é, não é uma invenção no capitalismo. É, em um dos países ocidentais contemporâneos. Né? A China não fazia parte desse processo. Né? A China era uma parte importante desse processo. Né? Então, e o presidente Jinping tem sempre reforçado a ideia né, de que o Cicurão da Rota é um, um projeto aberto para o mundo. É óbvio, é preciso ressaltar isso, né, que é um projeto, sobretudo, né, é, que viva o Francisco asiático, o leste europeu, então, por mais que se traga esse conceito para, por exemplo, na América do Sul, por ocasião da segunda reunião ministerial do Fórum China em país da América Latina e Caribe, não é deste ano, em que se trouxe o conceito, né, pelo curso sobre o mesmo conceito do superencontro, é, é de fato uma, uma, um conceito ainda muito distante é, da, 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 da mente, né? dos corações e mentes dos sul-americanos, sul né? e talvez isso por, isso, por, isso por conta da, da distância geográfica né? é, entre nós. Mas, é, sem sombra de dúvida, o projeto superou em rota ele em si mesmo. Mesmo ali limitado em seu amplo contexto geográfico, ali na Ásia e Leste Europeu, isso terá repercussões positivas, colaterais, é, nos quatro cantos do mundo.
1: Sim, ok. Então, muito obrigado. Agradeço muito sua concessão de entrevista. E sempre seja bem-vindo à China. xie. Muito obrigado, Luiz. xie. Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então, ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cri.cn
0: Você ouviu a entrevista com Evandro Carvalho, especialista brasileiro sobre a China da Fundação Gedúlio Vargas. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.